0: Bolin te souhaite la bienvenue Ainsi que ses animateurs Une émission de basket, t'as vu De 20h à 22h
1: T'étais Théorina, raconte l'actu basket à écouter avec les oreilles de ta tête Des animateurs en folie, des animateurs passionnés Donc si t'as bien compris, laisse ta radio allumée Pour deux heures de direct, ça y est C'est la fête sur le 101.2 La fréquence de News FM, tu peux dire ce que tu veux C'est la radio qu'on aime présente nos goûts de cœur, c'est pour toi, auditeur, des morceaux de peur, c'est spécialement pour toi, un invité chaque semaine, une exclusion B, A, 2, -L i N, c'est la grande classe, tout le monde est en place, ça a été bien calé, les micros sont branchés. L'émission peut commencer
0: Bobo Ballin sur FM et le 3W jumpshot.net On est le lundi 18 mai. C'est tout de suite parti pour le sommaire de l'émission. Et on va commencer avec du basket américain pour ce premier quart d'heure d'émission. On parlera notamment des Houston Rockets, des Los Angeles Lakers, des Boston Celtics et des Orlando Magics puisque les deux Game Seven qui ont conclu les demi-finales de conférence se sont achevées dimanche soir. Et on connaît donc maintenant les participants aux finales de conférence ce sera donc Cleveland qui affrontera, Orlando, qui affrontera Orlando pardon, et les Los Angeles Lakers qui affronteront l'équipe de Denver. Ok, on reviendra euh, du côté de chez nous en France par la suite pour parler du MSB qui s'est emparé hier de son deuxième trophée de la saison après la semaine des As. Ils ont battu Nancy en finale de la Coupe de France et donc la grande question qui se pose maintenant c'est est-ce que le Mansard Basket est en capacité de réussir à euh, trick ben, un free pit euh, en donc réussissant à gagner la semaine des As la coupe de France et le championnat on essaiera d'y répondre à cette question dans, voilà, dans ce mini débat proa avec à nos côtés un statisticien Dumont euh, mais aussi le grand patron euh, l'homme à tout faire de 3W.jump www.jumpshot.net donc Hugues Pierre cornebois, euh, voilà l'homme aux multiples prénoms et aux multiples fonctions sera avec nous bah, pour discuter euh, de l'avenir du Mans parce que lui il est euh, à Antares quasiment euh, tous les samedis quoi et on enchaînera ensuite avec un interview, on vous l'a dit, hein, c'est un peu la thématique Back in the days, encore old school on reviendra avec un interview de Nicolas Batoum on vous le disait, hein, les finales de conférence NBA battent leur plein, les Houston Rockets se sont fait éliminer il y a juste deux jours, mais juste avant c'était euh, les Houston Rockets qui ont éliminé Portland, l'équipe de Nicolas Batoum et donc on reviendra avec eux vous sur son interview qui s'est déroulée la saison dernière. On finira cette émission avec la traditionnelle partie Grenoble, les 5 minutes grenobloises avec, on vous en avait parlé déjà il y a depuis plusieurs semaines déjà de cette Coupe d'Isère, cette finale qui opposait Grenoble à saint égrève qui s'est soldée par une victoire du GB38 l'équipe 2 bien sûr, euh, qui a battu saint égrève de 19 points 64 à 45, on reviendra donc sur eh ben, le parcours de cette équipe de Grenoble qui réalise le grand chelem cette saison. Et pour nous accompagner toutes de cette émission une playlist spéciale Orelsan donc euh, pour mettre en valeur le concert sponsorisé par News FM euh, de Noëlsan qui passera donc au Ninkazi KO Café euh, le samedi 23 mai prochain à Lyon. Voilà des places sont à gagner toute la semaine sur News FM. C'est parti. Et on commence tout de suite donc euh, cette nouvelle heure de Boline avec la partie NBA. On va parler bah, des deux derniers Game 7 qui se sont joués cette nuit, celui qui opposait les Rockets aux Lakers et celui qui opposait les Celtics de Boston aux Orlando Magic. Ouais, chronique spéciale euh, avant les euh, finales de coupe NBA. On fait un peu les un hein, comme ouais. euh, comme chez les Kiary. Euh... <rire> We are in live with the here and Anthony, Razzle, tu es trop as... <rire> J'ai l'impression que tu as travaillé ton accent cette semaine Exactement, donc on va se faire un petit bilan chronologique hein, Avant d'attaquer le vif du sujet Alors, premier qualifié, c'était les Cleveland Cavaliers Qui se sont débarrassés assez facilement hein, Des Atlanta Hawks Donc 4 à 0, gros sweep hein, Pour euh, cette équipe d'Atlanta qui avait pourtant galéré Pour arriver dans le second tour En allant jusqu'au Game 7 face à l'équipe euh, De, de Miami, Miami et de Dwayne Wade Sur la série LeBron James MVP de la saison, on vous le rappelle A tourné à 36 points, à 61% de réussite 47% à 3 points 8 rebonds et 5 passes décisives on a ensuite eu la qualification des, de la surprenante équipe des Denver Nuggets hein, qui sont qualifiés 4 à 1 face à Dallas et on se souvient notamment Nespateo de ce shoot dans le match 3 de Carmelo Anthony shoot controversé après une tentative de faute d'Anton Wright qui n'a pas été sifflé je pense qu'il y avait faute quand même faut être, euh, faut être honnête même si j'étais à fond derrière les Nuggets bon le, le gars met le bras donc euh, sur le bras de Carmelo Anthony euh, une, deux fois et ils s'arrêtent de jouer donc voilà Carmel Anthony à la place pour shooter euh, je pense qu'il y avait faute à la base c'est peut-être une erreur en tout cas euh, ils leur ont mis un gros coup sur la tête parce qu'ils sont passés de 2-0 à 3-0 et en plus sur un shoot de fou mais cette série c'était aussi surtout la série euh, des embrouilles entre Mark Cuban entre Kenyon Martin et surtout sa mère euh, ça a pris une ampleur euh, de fou euh, je crois qu'il y avait même une sécurité renforcée bref c'était une série sous haute tension mais qui s'est en fait finie assez facilement il faut le dire ouais grosse, grosse tension hein, les les vrai ont sauvé l'honneur avec une victoire dans le match 4 qu'ils ont joué à domicile mais bon Denver était juste trop fort pour eux et nous venons donc maintenant au Game 7, Game 7 qui sont joués hier soir, donc dimanche soir et on a eu tout d'abord euh, alors ça, ça a commencé aux environs de 9h30 pour nous français, la victoire des Lakers sur une équipe de Houston, il n'y a pas vraiment eu de match c'est un match qui était bah, assez triste à avoir joué, un pas d'exploit du côté de Houston on a attendu un faux pas des Lakers on les disait friables mentalement il n'en a rien été, victoire 89 à 72 des Lakers sur leur paque, sur leur parquet pardon aucun joueur de Houston n'a dépassé les 13 points le meilleur score c'est Aaron Brooks hein, la sensation de ce, de ce second tour 13 points seulement pour lui derrière 11 points pour Luis scola. 8, 8 points pour euh, Ron Artest 3 points pour Sean Battier 37% seulement de réussite du côté de Houston et de l'autre côté le secteur intérieur s'est régalé hein, on peut citer euh, notamment Paul Gasol 21 points et 18 rebonds et puis aussi Andrew Bynum qui en seulement 22 minutes a eu le temps de scorer 14 points à 6 sur 7 au shoot. Ouais, mais je pense que en fait, c'est la grande force de, euh, des Lakers dans cette série. On se souvient de, de la débâcle qu'ils avaient pris. Euh, ils avaient perdu, enfin ils avaient pris jusque 29 points en fait euh, dans le match contre Houston où ça s'était euh, régalé, notamment pour Aaron Brooks, pour bâtir Et en fait, Gasol avait déjà fini à 30 points, voire plus. Euh, il y avait qu'Andrew Bynum qui était un peu en délicatesse. Mais pas au Gasol, c'était vraiment la certitude sur ce match-là. C'est le joueur qui était présent, euh, on va dire, tout le temps. Euh, euh, même plus que, euh, que l'amorodome, que Kobe Bryant donc c'est vraiment la valeur sûre euh, surtout que bon il était un peu tout seul contre Luis Cola contre Chuck Hayes contre Carl Landry euh, donc euh, c'était vraiment le joueur sur lequel il fallait compter et là encore il a rendu une copie superbe et c'est lui qui surtout permet voilà aux Lakers de rester dans le game et dans la série et le game de la soirée c'était le match suivant le game 7 match 7 qui opposait l'équipe des Boston Celtics champion en titre on vous le rappelle à l'équipe de Orlando Magic respectivement donc deuxième et troisième de la conférence ouest victoire surprenante des Orlando Magic sur le, corps de, de, le score de 101 à 82 plus 19 une victoire de plus 19 à l'extérieur s'il vous plaît on pourra notamment noter la présence défensive de Dwight Howard hein, le pivot superstar de cette équipe des Magics 12 points 16 rebonds et 5 contre pour lui et du côté offensif on, va, on peut noter la performance des Dothour avec ses tirs toujours aussi clutch en fin de match 25 points 4 sur 5 à 3 points pour lui et 12 points passe Orlando a réussi à battre les champions titres chez eux. Champions titres, certes privés de Kevin Garnett, mais qui ont quand même perdu à domicile dans un Game 7 où pourtant Paul Pierce et Ray Allen étaient bien là. Ouais. Euh, tu l'as dit, je trouve que c'est très très fort vraiment déjà d'aller gagner à l'extérieur au Boston Garden, euh, donc de la, part, de la part du Magic, mais encore plus voilà de mettre 19 points à une équipe euh, des Celtics qui était, faut le dire, complètement dépassée sur ce match-là. Notamment, ouais. euh, en fait, quand on a une équipe d'Orlando comme ça qui est inarrêtable dans le sens où Edo Turcoglu finit à 4 sur 5 à 3 Points en plus avec des shoots décisifs, euh, c'est quasiment impossible de stopper une telle machine. Euh, D'habitude, en fait, le Magic euh, va réussir peut-être à rentrer euh, au grand maximum 50% de ses shoots. Euh, euh, déjà, quand ça va, quand ça va moyen, hein, tu vois, les, les les gars comme Alston, euh, comme Richard Lewis, comme Turcoglour ne pas de tirer à trois points. Et au final, on n'a pas une superbe réussite. Là, le problème euh, pour les Celtics, c'est que Orlando était inarrêtable derrière la ligne à trois points. Ils ont, ils ont rentré, il me semble, 14 trois points. Ils étaient pas loin de dégaler le record en playoff qui était de 15 3 points fait par Phoenix en 2006 face aux voilà. Clippers et donc le problème avec une équipe d'Orlando comme ça c'est que tu as une tour de contrôle Dwight Howard qui est ultra présent donc vachement handicapant pour les, pour les Perkins pour les Scalabrini pour tous les, les autres Mikey euh, Moore, voilà, -moi. tous <rire> les autres figurants de, du roster de Boston et du coup voilà quand t'as des joueurs également aussi à droit à l'extérieur, des, des Lewis qui d'habitude finissent à des fois 1 sur 10 1 sur 5 des matchs comme ça et qui là euh, sont près du 100% de réussite derrière la ligne à 3 points cette équipe d'Orlando elle est imbattable surtout voilà quand je te dis t'as une tour de contrôle de fou Dwight Howard n'est pas forcément tout le temps présent en attaque mais quand t'as 16 rebonds et 5 contres euh, de la part d'une seule personne je, je pense que voilà c'est intérêt le match est fini dès le début et ouais donc on vous le rappelle donc euh, les qualifiés donc du côté de l'Est on a les Cavaliers et l'équipe des Magics et du côté de l'Ouest on a donc les Lakers et Denver qui accèdent au final de conférence là il la hiérarchie est plutôt bien respectée, hein, puisque du côté de, de l'Ouest, on a donc le premier et le deuxième de la conférence qui s'affrontent, et du côté de l'Ouest, bon, on a le premier et le troisième, donc euh, la saison régulière a... À... Voilà, et plutôt parlante on va dire, il n'y a pas eu de grosse surprise, pas du 8ème qui se faufile, de 6ème, 7 e qui se faufile comme ça en finale de conférence. Alors on va commencer tout de suite avec l'état les pronostics et les match-up du côté donc, de la série qui va opposer les Cavaliers aux Magics d'Orlando donc en saison régulière, Orlando mène 2 à 1 donc, dans leurs différentes confrontations et on peut notamment noter le, le dernier match donc, qui a opposé ces deux équipes, c'était le 3 avril dernier et les Cavs ont pris 29 points dans la tête, hein, donc c'est un des un des pires matchs, une des pires défaites en carrière pour LeBron James, qui a terminé lui seulement, certes, à 27 points, mais à 7 sur 20 au shoot. Ah, mais ce n'est pas, pas le premier match où ils étaient en difficulté. Il y avait eu un autre match avant où euh, c'était un peu plus serré, mais Cleveland avait peiné au shoot, parce que euh, Maurice Williams, euh, pareil, était, était en délicatesse avec son shoot. Tous les autres joueurs, euh, il manquait le Goskas aussi à l'intérieur, donc c'était très difficile pour Cleveland de s'imposer. Et euh, on a remarqué voilà, que quand Orlando était très bon à l'extérieur, euh, au shoot extérieur et que quand Cleveland voilà, ne devait compter que sur LeBron James et non pas sur les Varejao, sur les Igosca, c'était très très dur pour eux. Euh, ça s'est soldé par deux grosses défaites pour Cleveland à l'extérieur euh, notamment, donc je pense que ça va être intéressant, euh, mais toutefois si l'équipe de Cleveland est au complet, je pense que Cleveland va passer parce qu'ils sont sur une très très grosse série, 8-0 en playoff euh, c'est très dur de les stopper. Ah ouais, tu l'as dit, en saison régulière Orlando mène, mais au niveau de l'état des forces Cleveland, comme tu l'as dit, est au complet et... Et le James est dans une forme étincelante, ils ont eu des jours pour se reposer, ouais, ils voilà, sont en, en pleine forme, euh, ils n'ont pas perdu donc ils ont un mental énorme en ce moment alors que du côté des, des, des Magics bon, on vous le rappelle quand même, il y a un All-Star qui est blessé même si, si, si on ne le rappelle pas assez, Jamie Nelson hein, qui est quand même meneur de jeu All-Star ouais. titulaire de cette équipe qui est blessé, certes remplacé par Raffer Alston qui n'est pas un très mauvais meneur mais bon c'est quand même un, un joueur de poids qui, qui pourrait peser justement dans ce genre de rencontre et on a aussi assisté récemment à un, à un récent mouvement d'une au niveau du roster Alors Court Nelly s'est un peu blessé Lui qui était le, le shooting guard titulaire du côté de Orlando Magics Et il s'est vu prendre sa place Non pas par Michael Pietrus mais par Gigi Redick Le joueur qu'on avait un peu oublié ces dernières années ouais. superstar du côté de Duke Quand il jouait donc à l'université encore Et du fait notamment de sa, son assez relative bonne défense sur Ray Allen dans cette série Il a il a pris des minutes, grappillé des minutes petit à petit Et il s'est donc récemment imposé dans le 5 majeur de cette équipe des Magics est-ce que ça va continuer Est-ce qu'il va y avoir du changement à ton avis Mais je pense que à la, à la base, Lee, à la, à la prépondérance, le problème voilà c'est qu'il s'est fracturé, euh, il fracturé le, le nez ou quelque chose comme ça. Ouais, donc, il joue, il joue avec un, un masque de protection. Il joue avec un masque et un bandeau pour tenir le masque donc euh, je pense qu'il est un peu flippé encore mais à la base c'est vraiment lui le joueur titulaire sur le, sur le spot. En plus il est bon défenseur euh, mais voilà je pense que Van Gundy tu vois veut pas trop le remettre dans le bain avant qu'il soit sûr qu'il qu puisse cartonner voilà, dans un match, euh, Reddick s'est imposé comme solution de remplacement euh, il vaut mieux voilà, temporiser en attendant qu'il revienne à 100% de ses forces Le facteur clé dans cette série ça va être la capacité d'Orlando à aller gagner un match à Cleveland, on rappelle donc que dans la saison Orlando mène 2 à 1 mais donc la victoire de Cleveland elle s'est faite évidemment sur leur parquet hein. Orlando n'a pas gagné sur le parquet des Cleveland Cavaliers et d'ailleurs peu de monde a gagné sur le parquet des Cleveland Cavaliers puisque à la maison en playoff ils sont actuellement à 4-0 et en saison régulière on vous le rappelle ils sont quand même à sur un monstrueux 39 victoires et 2 défaites à la maison ouais. ça va être très très compliqué d'aller les, 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 les chercher chez eux la, la seule comme je vous l'ai dit la seule victoire de Cleveland face à Orlando c'était à la maison et c'était quand même serré hein, puisque Orlando n'a perdu que de 4 points c'était le 17 mars dernier oui tout à fait. Non mais ça a été serré à chaque fois mais euh, mais là c'est vrai que à chaque fois le Cleveland a eu un problème, que ce soit sur la défense ou sur le shoot. Euh, donc euh, je pense que si cette équipe est à plein régime, c'est-à-dire comme depuis euh, un gros mois, euh, l'équipe de Cleveland n'a aucun souci à se faire euh, parce que ils sont en meilleure forme surtout. Ils, ils avaient quand que... même un, un mini bémol, c'était euh, Ben Wallace qui était légèrement blessé hein, avant, avant le début de ses playoffs il n'a pas récupéré sa place dans le starting five hein, remplacé par Anderson Varejao le brésilien mais bon je pense que c'est pas ce qui va influencer la série quoi. je pense pas surtout que, voilà, ils sont en pleine forme euh, Orlando a dû batailler à chaque fois pour s'imposer euh, Cleveland a une confiance de, de ouf Le LeBron James est au sommet de son art pour ainsi dire et le collectif est super bien rodé alors à moins euh, qu'il y ait un, vraiment un blow-out dans le shoot euh, vraiment que ça rentre pas je vois pas comment Cleveland euh, bon ça va être serré ça va être quand même plus serré sur les autres matchs je pense qu'Orlando va pouvoir grappiller euh, ne serait-ce qu'un ou deux games euh, mais je pense qu'au final Cleveland a de quoi s'imposer euh, faudra quand même stopper Dwight Howard parce que on sait que les gars comme Ilgoskas c'est pas euh, bon c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus des petits mais face à Dwight Howard c'est clair qu'Il va être un peu soft on change, on passe de l'autre côté de l'Amérique et on passe du côté de la Conférence Ouest et là donc Lakers-Denver hiérarchie respectée comme on l'a dit, premier de la Conférence Ouest contre le deuxième, en saison régulière les Lakers mènent 3 à 1 et dans chaque victoire il est à noter que les Lakers ont mis plus de 100 points respectivement donc 116 104 et 104 et ils sont à 7-0 en playoff quand ils dépassent les 100 points, autant dire que en fait, la clé pour les arrêter c'est de ne pas les faire scorer tout simplement. Bah, je pense qu'il faudrait euh, il faudrait déjà regarder euh, les stats de Kobe Bryant sur la série mais a priori match-up sur une série comme ça Denver-Lakers entre Kobe Bryant et Dante Jones bon je suis pas sûr que Jones puisse arrêter Bryant durablement et puis même si voilà Anthony essaye de le gêner par sa taille on sait que Kobe Bryant va réussir à passer car Mel Anthony n'est pas le meilleur défenseur du monde donc voilà soit mettre un petit build-up sur des gars comme Kobe Bryant est-ce que les intérieurs de Denver vont pas pâtir de leur taille par rapport à des gars qui sont très grands comme Gasol, comme Bynum voire même Odom euh, voilà je pense que c'est peut-être un peu déséquilibré mais en même temps vu le visage qu'affiche Denver depuis quelques temps, euh, je pense qu'il y a moyen de faire et je pense surtout qu'il va y avoir un duel intéressant, du moins je pense que Billups va dominer euh, au niveau de la main parce que les fishers les Farmar et les Shannon Brown je pense qu'à ce niveau là, en finale de conférence ça suffit pas. Ouais ils sont justes et en plus sachant qu'une un, de leurs grosses présences intérieures comme Andrew Bynum n'est pas revenu à 100% malgré ce qu'il dit on l'a bien vu sur les matchs, hein, il n'est pas au niveau qu'il avait avant sa blessure mais c'est toujours un physique qui peut, qui peut être présent et intéressant du côté des Lakers d'autant plus qu'ils vont en avoir besoin parce qu'on a vu que face à Houston, ils se sont quand même bien fait bousculer par les Louis Cola les Chuck Hayes les Ron Artest et les Sean Battier et là ils arrivent comme tu l'as dit face à une équipe de Denver qui est à fond, aucun problème particulier ils ont terrassé physiquement tous leurs précédents adversaires que ce soit Dallas ou la Nouvelle Orléans euh, on, on, a, on a vu que les Lakers avaient quelques problèmes au niveau de la dureté du mental face à Houston. Ouais. Est-ce que ça risque pas d'être pire encore face à Denver, Kenyon Martin, Nene, euh, tous ces Chances Bill-Up, ces mecs qui vont. Type <coughs> pardon, Birdman, ces mecs qui vont t'attaquer ouais, J'ai peur qu'il se fasse un peu un peu traché. On sait que c'est un peu des, je dirais pas c'est des cogneurs mais on l'a vu. Hein. Martin bon, il n'a pas, euh, il est toujours aussi un peu un peu, comment dire, un peu surexcité dans des rencontres à, à gros enjeux. Donc à mon avis, ça va partir assez vite. Euh, Peut-être pas aussi virulent qu'avec les Roqueses quoi que faut voir. Euh, mais en tout cas, à mon avis, ça va être un beau duel. Surtout euh, surtout voilà, mais euh, à part à mon avis au, dans les lignes derrière où ça va être un peu déséquilibré d'un côté comme de l'autre, euh, je pense que dans la peinture on va voir du cake avec Borman, on va voir du trash avec martin euh, on va voir euh, voilà des trucs un peu soft avec Nené, euh, avec Gasol mais euh, non, il va y avoir un peu de tout je pense et il y a moyen que ça soit serré et t'as raison, le facteur clé à mon avis ça va être aussi qui va pouvoir arrêter Kobe Bryant en, dans la saison régulière face à Denver, il est à 31 points de moyenne faut rappeler que cette saison c'est toujours un énorme score mais il n'était qu'à seulement entre guillemets, 26,8 points de moyenne donc à noter que face à Denver ils à mettre entre guillemets ils s'enflamment entre guillemets oui. entre eux il y, a, il, voilà, il, y a, il y a pas grand monde qui est capable de l'arrêter donc qui pour le stopper qui est-ce qu'ils vont essayer de mettre Sean C. Billups J.R. Smith Dante Jones Carbel Anthony voire Kenyan Martin Et il y a Johan Petro euh, mais bon il joue pas quoi mais au pire euh, moi je pensais peut-être à jar Smith parce que c'est un peu ce gars explosif euh, un peu euh, voilà un peu, un peu foufou euh, le vrai chien de garde en fait ne serait-ce que par ses qualités athlétiques parce qu'il est super rapide parce qu'il est super en jambes euh, mais Downton Jones déjà il est un peu plus petit que Bryant et à mon avis euh, voilà quand as une panoplie aussi large euh, que Kobe Bryant alors que tu as un joueur aussi restreint euh, que dante Jones pour moi ça va pas tenir le coup et peut-être Billups euh, pour moi c'est la vraie solution on sait qu'il a un physique d'arrière à la base euh, donc c'est peut-être le seul joueur qui va pouvoir contenir Kobe Bryant à mon avis ça ne durera qu'un temps euh, parce qu'il aura d'autres problèmes il y a d'autres shooters euh, du côté des Lakers ne serait-ce que Luke Walden le gars peut très bien mettre quelques trois points même si bon le reste du temps il n'est pas très utile et en relais de Brian il y a quand même les Harissa il y a quand même les Odom donc euh, à mon avis il va y avoir, euh, il va y avoir à chaque fois voilà, un, spot, un spot à combler avec un joueur très fort défenseur Les finales de conférence NBA 2009 ça commence donc dès demain donc mardi soir ça commencera avec Lakers face à Denver au Staples Centers donc de Los Angeles et ça enchaînera dès le mercredi avec euh, la rencontre qui opposera donc les Cavaliers au Orlando Magics Pronostic, Théo euh, Pronostic, pronostic. je pense que ça va être serré entre les Cavs et le Magic faudra voir euh, je vois bien un petit euh, un petit 4-2 ou un petit 4-3 pour Cleveland euh, parce que je, le, le Magic je pense ne se laissera ne se laissera pas faire à 4-0 et euh, bon je vois ça aussi euh, assez serré finalement entre les Lakers et les, et les Nuggets euh, je vois bien un petit quand même un petit 4-2 pour les Lakers j'espère qu'ils ne seront pas trop fatigués parce que pareil euh, Denver a une super confiance et n'a entre guillemets concédé qu'un seul le match à chaque fois euh, 4-1 contre la Nouvelle-Orléans, 4-1 euh, contre Dallas, et euh, à mon avis, voilà, ils ont la pêche. Ils se sont frites avec Marc Cuban, ils se sont frites avec tout Dallas, euh, donc à mon avis, ils ont la patate pour, pour écraser les Lakers. Et je pense que ça va donner un beau duel. Je pense quand même que les Lakers vont s'imposer au final. Donc, tu vois une finale Lakers-Cavaliers, ouais, ouais, je, ouais. Vois, je la vois, je la vois comme ça. Bien que j'aimerais euh, bien voir le, le duel de la draft 2003, Carmel Anthony contre LeBron James en finale, ce serait pas mal, euh, mais je pense. Que ouais, ça, va être, ça va être un duel de puissance. là. Moi, ça, ça tient qu'à moi. Je prenais aussi qu'un petit Denver-Rolando au final. <rire> Soyons outsider. outsider Soyons ou... gros outsider. En tout voilà. cas, c'est terminé pour la partie euh, basket américain. Avant d'enchaîner avec euh, la partie basket français, où tu, tu, tu vas nous parler de quoi, Théo et bah, Du MSB, le MSB, le Mansard Basket, bien sûr, pour les gens qui ne connaîtraient pas les initiales, euh, qui s'est imposé hier en finale de Coupe de France après s'être imposé en semaine des As. Est-ce que le Mans, qui débute les playoffs d'ailleurs vendredi, va pouvoir euh, et bah, devenir tout simplement champion de France euh, de proie. La, la réponse tout de suite après le son Logo dans le ciel extrait euh, de, de l'album Perdu d'avance d'Aurel San disponible depuis le 16 février 2008 ou euh, 2009 2009 donc, dans les 2009. Le 2008, 2008, 2009. 2009.
1: Et c'est parti pour le show Interro surprise, je viens donner des cours de flow Leur musique tourne en rond, tourne en rond comme une course de chevaux Je persis pour que ma vie soit plus qu'un long jour de repos Nourel ça ça dans tes oreilles sales J'espère que mon appel n'a pas misé sur le mauvais choix C'est ma chanson commerciale Si tu veux j'atté, j'attends Mais c'est pas avec changement qu'on allait retourner les bois si Tu vois mon logo dans le ciel manques les voix au maximum Pousse ton corps dans tous les sens Comme si t'avais Parkinson J'ai plus de style qui a de gel dans ta crête Je veux plus de filles qui sperme dans ta couette Les rappeurs pointent Veulent le copier coller copie copier coller coller copie copier coller trois clips j'ai fait plus de buzz sur le net que Google j'écris même plus je rentre en transe en cabine et ça si sort logo dans le ciel logo, logo dans le ciel je débarre je qui, qui c'est sait qu'on appelle qui sait qui c'est qu'on appelle oh, Aurel oh, Aurel oh, Aurel si tu vois mon logo dans le ciel logo, logo dans le ciel je débarque, je débarre Aurel oh, ça qui qu a peur. Qui c'est qui c'est qu'on appelle sale. J'ai tout mis dans le premier album, du de deuxième, voilà le single, j'envoie le jingle comme Pat le gain. me raquettes pour un pack, le lequel. Mais tous les jours de la semaine, je suis again. Dans ma base secrète, dans ma base secrète, je des les meufs avec la partition de l'âne de Shrek. J'ai la frappe de Ken, j'ai la frappe de Ken. J'applique la stratégie de l'échec, l'art de perdre. Tu vois mon logo dans le ciel, je viens sauver le monde, je fais bouger la foule comme une alerte à la bombe. J'me des nouvelles pompes, je veux des nouvelles pumps, des Air Force One, des Air Jordan ou des nouvelles Dunk, Je suis caillou dans la boule de neige Je veux que les fou me lège Je veux plus jamais que mes couilles ne sèche J'ai mettre ma ville de camp sur la carte Aurel pour mon prénom Slan pour les putas si Tu vois mon logo dans le ciel L'autre dans le ciel Je débarque Je débarque Qui, qui c'est qu'on appelle Qui c'est qui qu'on appelle Aurel, Aurel Our Elsa Tu vois mon logo dans le ciel L'autre dans le ciel Je débarque Je débarque Qui, qui c'est qu'on appelle qui c'est, qui c'est qu'on appelle Orel, Orel, Orelsan Un signal de lumière dans la nuit, comme un appel à l'aide Si tu t'ennuies seul dans ta ville, qui c'est qu'on appelle Orelsan Qui sais qu'on appelle Orelsan Qui, qui c'est qu'on appelle Orelsan Viens pour sauver la terre 106 kits qui te battent mobile Battle Passe sur MTV les ça me bip. Avant elle me trouvait naze, maintenant elle me prouve mignon C'est l'effet porte-papillon sur la pochette porte porte papillon 2-3 en stock J'arrive bourré comme un coq Non je suis pas le meilleur rappeur Mais je suis sûrement dans le top top Je mets l'industrie en cloque, C'est l'attaque des clones Une armée d'Orel bal chante Tu vois mon logo dans le ciel logo dans le ciel Je débarque, je débarque, Qui, qui c'est qu'on appelle Qui c'est qui c'est qu'on appelle peur Orel, 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 Orel. Si tu vois mon logo dans le ciel, logo dans le ciel, j'débats, j'débats, Aurel San. Qui, qui sait qu'on appelle? Qui sait qui sait qu'on appelle? Aurel, Aurel, Aurel San. Oh, oh.
0: êtes toujours en direct avec Rina, Anthony et Théo et là on est parti pour une partie basket français mais on n'est pas parti tout seul puisqu'on est avec un intervenant n'est-ce pas Pierre On a des amis. Pierre, oui, es-tu là sera. Oui, oui, oui. <rire> Comment voilà. vas-tu Ça faisait longtemps n'est-ce pas
2: ah, tout, à fait, tout à fait, ça, ça, ça va bien.
0: Qu'est-ce que tu euh, mijotais dans ton coin pendant tout ce temps Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de toi.
2: Euh, je m'occupais des statistiques c'est pour bon, ça.
0: <rire> du MSB voilà. Donc, tu pareil. as suivi le MSB pendant toute sa saison, bah, notamment à Antares. Oui, oui tous les matchs. Tous les matchs, c'est eh ben, génial, tu vas pouvoir nous en parler voilà, de cette saison du MSB. On va tout de suite commencer avec eh ben, la finale d'hier de la Coupe de France qui s'est déroulée euh, du côté du POPB. Victoire au final du MSB, 79 à 65. Je suppose que tu as vu le match, même si tu n'étais peut-être pas au POPB.
2: Si, si ouais, j'ai vu, j'ai vu. D'accord. alors ouais, ça. Eh, Écoute, ton <rire>
0: ressenti, moi, moi je l'ai vu aussi, hein, mais qu'est-ce que tu en as pensé euh, bah, de, coûte, euh, de ce match-ci
2: euh, bah, franchement, euh, y avait, fin, sur l'ensemble du match, il euh, n'y a pas de photo. Hein. Euh, le mot était plus fort. Euh, euh, ouais, les Nancy, en plus, ils ont bien souligné à la fin du match. Euh, ils, ont, ils ont dominé en fait, le, les premières minutes de la partie. Et puis après, euh, la machine du MSB, route, ils sont revenus. et euh, Sous l'impulsion bah, notamment de leur meneur Dixon, hein, qui est vraiment extraordinaire et puis, euh, puis après ils vont gérer euh, au métier à l'expérience et, et au talent quoi, tout simplement
0: et tu l'as dit donc justement Bobby Dixon euh, le petit joueur le meneur de cette équipe du Mans qui finit euh, ce match là avec bah, des stats de ouf encore une fois 24 points 8 rebonds et 6 passes il est élu MVP de la finale euh, on va aussi parler du MVP de la saison le MVP français qui n'est autre qu'Alain Coffey euh, lui il met 20 points et 5 rebonds donc encore une fois un match plein pour donner la troisième victoire cette équipe du Mans en Coupe de France mais euh, il est fort ce petit Dixon, moi je l'ai vu à la semaine des As bon moi je, je ne regarde pas beaucoup de basket français de <rire> temps en temps comme ça mais, euh, non, mais il mais vraiment, il est tout petit t'as l'impression qu'il va faire une paire de balles à chaque fois qu'il rentre dans la raquette moi il me fait peur hein, parce qu'il il domine la balle hein, vraiment, ouais, il, non, mais... il aime bien la tâté ah,
3: puis ça finit sur une et... assise
0: ça finit euh, au forcing sur une assise sur un shoot, mais bon ça passe quoi bah oui mais c'est la technique Bobby Dixon, je pense que tu l'as ah. vu jouer Pierre aussi
2: Ouais, ouais, bah c'est un petit meneur hein, qui ne qui paye pas de mine euh, quand on le voit en civil on a vraiment l'impression, enfin on se demande vraiment si c'est un joueur de basket et, et quand, le, quand il est sur le terrain il est vraiment énorme quoi euh, C'est vrai que bah, vraiment, on a l'impression à chaque fois qu'il va perdre le ballon mais il a une conduite de balle et une rapidité incroyable. Euh, bah, notamment hier sur la finale il a encore fait quelques. Bah, il a mis quelques vins encore à, notamment à Stitchy euh, c'est impressionnant quoi. Et puis euh, il a un shoot, il est capable de tirer à 8-9 mètres sans problème quoi, et, euh, et puis, puis il a une vision de jeu euh, aussi bah, incroyable quoi il fait des passes. là ça fait 3-4 matchs, à la mi-temps il est presque en triple-double, donc c'est vraiment vraiment très
0: fort. Quoi. On rappelle donc Bobby Dixon 1m78, un meneur de jeu originaire de Chicago. Et voilà pour la petite fiche de Bobby Dixon euh, qui fait une très grosse saison, qui correspond justement euh, ben, au bon retour du MSB, notamment depuis la semaine des As, la semaine des As, le premier trophée acquis parlement cette saison, on se souvient victoire euh, contre Orléans dans cette finale. Alors la grande question maintenant, euh, par rapport au MSB, est-ce que le MSB est capable de réaliser le triplé euh, bon, Pierre, quand on te pose cette question, toi, euh, qu'est-ce que tu nous réponds là, voilà, Du tac au tac. Pour toi, bon, euh, autre que le fan du MSB, autre que le statisticien donc forcément euh, pas très objectif euh, du MSB, euh, ben, est-ce que, selon toi, le MSB est capable de faire le triplé, on rappelle, hein, championnat de France, Coupe de France, Semaine des As
2: Ouais, non, mais je pense que ça a vraiment toute objectivité là. depuis, euh, depuis qu'ils ont gagné la semaine des As hein, depuis l'arrivée de Dixon ils sont, euh, bah, depuis son arrivée ils ont quasiment tout gagné hein. ils ont perdu euh, une ou deux fois c'était sur euh, chaque fois l'extérieur euh, vraiment d'un point euh, à la svelte donc c'est vraiment autrement ils ont vraiment tout rappelé euh, là ils ont une équipe qui est, euh, qui est vraiment bien en place avec un vrai meneur avec des, des talents purs hein. euh, Spencer Boutenthal qui peut qui se prendre à n'importe quel moment ils ont des joueurs à l'intérieur bah, Pop Badian qui est, qui est là pour faire la patrouille en défense et puis surtout Alain Kofi qui a été, enfin, qui a été élu très logiquement MVP de la saison donc c'est vrai que là ils ont tout, enfin, vraiment toutes les cartes en main pour, pour aller au bout euh, bon après c'est vrai qu'en playoff il ne faut pas se louper parce que ça peut aller vite il euh, y a Gilly Jackson le coach du Mans donc, qui, qui disait que bah, chaque erreur ça se paye cash et puis en playoff euh, en France pas comme en NBA, parce c'est au meilleur des trois matchs donc, si tu te rates faire
0: un match, euh, ça peut aller très très vite. Euh... Tu as souligné euh, très justement d'ailleurs les points forts euh, de cette équipe euh, du MSB. Ils ont fait le plein de confiance en fait depuis, euh, depuis quelques temps. Ils sont à 10 victoires en 12 matchs. Euh, ouais. D'ailleurs, comme beaucoup d'équipes de, de proie, Nancy qui a enchaîné 11 victoires, ouais. euh, Laswell qui, qui est au sommet euh, de cette équipe de proie, ils ont aussi un très gros trio. Bobby Dixon qui tourne euh, bah, voilà, à 15 points, en 7 passes depuis son arrivée. Kofi qui a été élu MVP français. De Spencer qui a pris euh, un bon une, un début de saison un peu en demi-teinte un peu un peu difficile est revenu à son niveau et vraiment hier il a été très très fort et alors surtout à souligner et c'est ce que euh, j'ai remarqué dans les interviews de ja que Jackson euh, souligne en premier euh, et le rappel au-delà des talents c'est que le MSB a la meilleure défense du championnat de France 67,6 ah, points vrai. encaissés de ah. moyenne euh, tu l'as dit avec Badiane voilà, avec, même avec des gars comme Batista cette équipe du Mans elle existe d'abord par sa défense
2: c'est d'ailleurs comme ça hier qu'ils enfin, qu sont revenus dans le match et qu'ils ont mis la main sur le match hein, parce qu'ils font un très mauvais début de, de rencontre ils sont menés rapidement euh, je crois que c'est 12-2 par, par Nancy Nancy qui démarre bien dans la finale et puis après euh, il, il le manque et euh, revient, revient au score euh, grâce à sa défense. Hein, et, euh... Et non, non je pense que la, bah, surtout en playoff en enfin, la défense c'est ce, euh, ce qui fait gagner les matchs donc euh, c'est vrai que sur ce, sur ce point ils sont, ils sont aussi bien placés quoi.
0: Alors par contre peut-être euh, les points noirs on va dire euh, sur cette saison du MSB tu l'as dit défaite euh, contre Villeurbanne ils ont perdu deux fois contre Villeurbanne une fois contre Nancy euh, Est-ce que le MSB en championnat de France voilà, a pas euh, une bête noire euh, L'Asvel, euh, est-ce que ça risque de passer contre cette équipe de L'Asvel, bien qu'il déjà il les ait battus en Coupe de France
2: bah, c'est vrai que c'est la grosse inconnue euh, la c'est aussi du jour hein. je pense avec Le Mans et, et peut-être juste en dessous, Rian, qui, qui peut créer la enfin, je pense qui peut créer aussi la surprise c'est les trois grosses équipes euh, qui sont sur une bonne dynamique euh, après euh, bon, là, il y a un premier tour nancy Rouen aussi donc là c'est deux équipes qui sont un, sont un petit peu en bout de course donc euh, je sais pas trop ce que ça va donner mais, euh, mais bon de toute façon, oui, pour, de toute façon pour, gagner, pour, pour gagner le titre il faut, il faut battre n'importe qui donc euh... Et donc si c'est la svel, il faut il faut rabattre la une nouvelle fois quoi. Voilà.
0: Et enfin alors euh, pareil hein, dans les dans les petits défauts, dans les péchés mignons de cette équipe du Mans gestion des fins de match, encore une fois, on l'a vu euh, bah dans, dans ses premiers matchs de Relique cette année, le MSB a perdu avec 5 points, voire moins euh, dans ses matchs. Est-ce que voilà, on risque pas encore de retomber dans les mauvais travers et de perdre euh, sur les 2-3 dernières minutes en prolongation comme contre le Maccabi Est-ce que le MSB a vraiment résolu ce problème de gestion de fin de match qui a pourri en fait la saison Relique de ce club
2: Ouais, je pense que d'ailleurs Jidi en, en parlait bien Il disait que, que c'était peut-être un mal pour un bien Parce que bah, le championnat s'est équilibré Dès que les deux équipes de France Nancy et Le Mans ont été sorties d'Euroleague Et après le, donc, Ils sont revenus rapidement dans les premières places du classement et, euh, et c'est bon au moins s'il y a plus un problème je pense euh, au niveau de la gestion du, du match c'est plus au, au retour des vestiaires en début de troisième ème c'est souvent là qui qu manque un petit peu de lucidité euh, et qui ne sont pas toujours très concentrés et hier ça a été le cas Nancy sont encore revenus à moins 8 en, dans, en milieu de troisième ème temps, avant après de, de reprendre la main sur le match et de dérouler euh, jusqu'au bout quoi en Mais tout cas vraiment... vas-y je t'en prie ah, hein. non non bah, je pense en fait que c'est vraiment euh, vraiment surtout un début de deuxième mi-temps et, et l'expérience qu'ils ont acquise en, en Euroleague ça, ça va leur servir euh, bah, pour ces matchs-là hein.
0: En tout cas, cette équipe du Mans elle affrontera au premier tour euh, dans les quarts de finale de playoff l'équipe de Gravelines Dunkerque. Euh, bah, je vous donne euh, tout de suite d'ailleurs le calendrier, le tableau des quarts de finale de playoffs. Las euh, recevra, enfin jouera hein, contre Strasbourg, Nancy affrontera Rouen et Orléans Chalon. Euh, donc rapidement là encore une fois le MSB semble bien placé quand même contre cette équipe euh, de Gravelines. Euh, on sait hein, le, le jeu de Gravelines, c'est un peu comme, euh, comme celui de Nancy, un peu débridé, très offensif. Euh, on a des joueurs voilà, très explosifs euh, comme Yannick Bocolo euh, bon, euh, le MSB les a battus deux fois cette saison, a priori ça, devait pas, ça devrait passer
2: Ouais, je pense que ça devrait passer, euh, bah, sur le papier en tout cas, mais bon, après, il faut pouvoir gagner au Sportica, c'est une salle qui est très très chaude, avec un public euh, toujours à fond euh, à fond derrière ses joueurs et puis bon, bah, Yannick Bocolo, ancien du Mans qui a, qui a forcément coché ça sur, sur son calendrier, donc euh, il est capable de, de prendre le match et, et donc euh, ça, va, ça va être un beau duel.
0: A noter que donc vous pourrez suivre certaines de ces rencontres sur Sport Plus, le vendredi 22 mai prochain, on aura Nancy contre Rowan, ce sera à 20h30, rediffusé le lendemain à 9h du matin pour ceux qui n'auraient ben, qui pas pu se lever le soir et aussi on aura Orléans face à Chalon donc euh, le jour suivant, le samedi 23 mai ce sera à 19h30 pareil, donc rediffusé le lendemain à 18h30, non, enfin le lendemain c'est le 27 mai, je sais pas pourquoi il le diffuse aussi tard on ne sait pas <rire> écoute on leur demandera en tout cas, en ce tout cas, cas voilà pour les dates donc 22 mai et 23 mai donc 20h30 et 19h30 en tout cas il y aura bien sûr le récap des matchs euh, j'imagine hein, je ne veux pas me prononcer en ton nom mais le récap de, de tous les matchs de playoff euh, du championnat pro A sur le www.jumpshot.net
2: ah oui, ils font tous. Ils
0: sont. Écoute, et eh ben euh, Pierre, on va te, on va te laisser retourner peut-être te coucher ou manger tout simplement. On va continuer l'émission en te remerciant, euh, bah, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour parler euh, bah, du club du Mans. Hein.
2: C'était un plaisir, euh, pas de soucis. Ça faisait longtemps. <rire> ça faisait longtemps, voilà.
0: exactement. En tout cas, nous on est toujours euh, dans Boline, on est toujours euh, dans le flux de l'action. On enchaîne avec euh, un son d'Orelsan, euh, le son donc euh, Poisson. Euh, non, c'est quoi c'est euh, Un poisson dans une mare Poisson branle. dans une mare. ouais. ouais un comme, ça. comme ça. On connaît pas les titres de nos Et chansons. Vive la tracklist <rire> C'est d'Orelsan, c'est donc, euh, donc euh, l'album perdu d'avance. Et tout de suite après, on enchaînera avec une interview un peu vintage d'un joueur qui d'ailleurs est passé par le Mans, Nicolas Batum. Donc, interview réalisée il y a quand même un petit moment maintenant. c'était en janvier 2008, si mes souvenirs sont exacts, et donc après le son de Nicolas Batoum, on enchaînera avec les 5 petites minutes grenobloises, mais avant ça le son d'Aurel Samy
1: dis on Aurel tu pourrais nous raconter une histoire ok, ça s'appelle gros poisson dans une petite mare ça parle des gens qui se donnent trop d'importance vous êtes prêts les enfants ouais Okay. Jessica marche tort bombée dans les rues de son village. On lui donne 20 ans. Elle en a 17 derrière le maquillage. C'est la pillage la moins moche de son bled paumé. Donc tous les gars du coin rêvent de la dégommer. Ses projets c'est d'arrêter les cours, monter à la capitale pour devenir actrice ou faire du mannequinat. Ses rêves de Starlet lui montent à la tête Plus rien n'est assez bien pour elle à part le strass et les paillettes Elle sort avec Nico, 26 ans, physio Rien dans le crâne, tout dans la lacrymo Dans la boîte c'est lui qui fait la loi Il est du genre à truc aller juste pour te prouver qu'il a le droit Fier comme un roi sur son trône Choisir qui peut rentrer lui donne l'impression d'avoir le contrôle Il joue parfaitement son rôle d'enculé de videur Quand il claque la porte à la gueule avec un air supérieur c'est pas parce que t'es la plus bonne du village que t'es bonne. C'est pas parce que tu gardes l'entrée de la boîte que t'es le boss. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, t'iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras Un gros compte. À dans une petite main Le roi des fourmis, le prince des souris. gros dans une petite main Je te parle de, de bluff dès que c'est d'orgueil, d'abus de pouvoir. Un gros dans une petite main Enfin, C'est ça la morale de l'histoire Fabrice Cole, déjà fiche dans sa ville. Avec son nom écrit plus gros que l'artiste dont il fait la première partie. Son but dans la musique, c'est de serrer des gamines. Et rentrer gratuit dans la seule boîte du coin où il est VIP. 24 heures sur 24 avec sa suite. La vingtaine de personnes cachette ses disques et lui suce la bite. Il joue les quinries sur la piste. Mais quand tu retires les lunettes de soleil de luxe, Y'a a plus de charisme. Il passe son temps à dire qu'il est dans le son au lieu d'en faire vraiment. Il trouve ses plans grâce à son grand frère Clément. 27 ans, organisateur d'événements. Business mythoman. Dans la musique et les vêtements. Manager de jeunes pleins d'espoir qui l'emmènera nulle part. Ses contacts, ses potes, la soeur du beau frère d'une star. Le <rire> dit Barclay du Calvados, tout dans le bluff, jusqu'à son costard Dolce Gabano. C'est pas parce que t'as 20 groupies que tu vends trop de disques. C'est pas parce que tu passes trois coups de filles que t'es dans le showbiz. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, t'iras nulle part. Et ce sera trop tard quand tu t'en rendras Un compte. On dans une petite marge. Le roi des fourmis, le prince des souris. Cet orgueil d'un but de pouvoir sans dans une petite main Le roi des fourmis, le prince des souris en dans une petite main On trouve toujours plus fort que soi. C'est ça la morale de l'histoire G dans le monde du travail, j'ai croisé pas mal de fois les mêmes types Des chefs d'équipe, des responsables de chaîne, Des managers chez Quick Qui vendaient leur mère pour grimper les échelons à qui tu donnes un peu de pouvoir et qui pète les plombs Le dernier que j'ai rencontré s'appelle Claude C'est son vrai nom, je crois pas qu'il écoute mes sons Mais bon, son empire c'est la réception Son carrosse c'est son père Le pire c'est que c'est même pas le boss de l'hôtel C'est l'assistant direction 1m60 de frustration Bon qu'abusé de sa situation Quand il est pas en train de lécher les boules du patron C'est qu'il engueule ses collègues comme si c'était une passion Insulte, pression, réflexion mal placée Des trucs qui donnent envie de plus jamais travailler jamais Un vrai petit nazi obligé de rabaisser les autres pour essayer d'aimer sa vie Conclusion C'est pas parce que t'as du pouvoir que, que t'es C'est pas parce que tu donnes des ordres qu'on te respecte Si tu pèses à petite échelle Et que tu te la t'iras nulle part Mais ce sera trop tard quand tu t'en rendras gros compte dans une petite mer. Le roi des fourmis Le prince des je te parle de bleu, d'excès d'orgueil, d'abus de pouvoir Un gros poisson dans une petite main Le roi des fourmis, le prince des soufflits Un gros poisson dans une petite main On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale Un de l'histoire Un gros poisson dans une petite main 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 Merci tante Aurél. elle a été super ton histoire. J'ai pas tout compris mais il y avait plein de gros mots. Okay.
0: Retour sur Bowling, l'émission radio de News FM en partenariat avec Jump Shot traitant de l'actualité du basket semaine après semaine, tous les dimanches de 16h à 18h. On est dans la dernière partie de l'émission, la partie interview de l'invité de la semaine, dont on accueille Nicolas Batoum. Ouais. Nicolas
3: Ouais.
0: Ça marche. <rire> ok. Ok, ok. Et eh bien on va commencer vite fait à hein, l'interview. Et que pour ceux qui ne te connaîtraient vraiment pas du tout.. Euh, est-ce que tu pourrais t'introduire brièvement à euh, bah, ton âge, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, tes caractéristiques physiques, hein, puis bah, d'où tu viens globalement
3: de je suis un de 4 j'ai 19 ans, et je joue en professionnel à l'équipe du Mans. Ouais, ça fait quoi Ça fait peut-être à l'équipe quand même d'années que je basket maintenant C'est ma deuxième année en professionnel.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, donc tu as dit que c'était ta deuxième année dans, dans le basket professionnel, mais. Euh, Comment euh, ta formation, enfin jusqu'à arriver au Mans, comment t'es arrivé jusqu'au Mans
3: En fait, au départ, je vais dans mon je vais à côté de Caen, en fait, dans un petit village où j'habitais à côté de Caen, dans Après, j'étais au poste pour un Caen jusqu'à 14 ans. Et après, je suis arrivé à quoi J'étais à l'INSEP, donc du coup, j'étais okay. arrivé au Mans à 14 ans. Ah, ok Et après, arrivé au Mans sur les formations du Mans.
0: D'accord, et euh, justement tu as fait le centre de formation du Mans, mais euh, tu avais aussi passé des tests pour l'INSEP euh, à une époque. Est-ce que c'est un regret pour toi de ne pas, pas avoir intégré l'INSEP justement
3: à l'époque bien sûr, parce que toi l'INSEP c'est vraiment, vraiment le gros truc. Quoi. Quand tu quand as en une France, tu étais à l'INSEP, ton but c'est d'aller là-bas. Quand tu as déjà fait par par un pour les deux tu as là-bas. C'est ton juge principal. Après quand, quand, quand j'ai été refusé, peu j'étais un peu énervé, je t'ai fait écouter moi-même. Ah bah ouais, donc, c'est vrai que bon, j'étais un peu. pour la fin au roman, puis maintenant, quand je vois comment les, les éléments retourner, je ne vois pas, pas du tout.
0: C'est. ouais, du... qu'est-ce que tu penses que. pour quelle raison tu as été recalé de l'INSEP, tu sais un peu
3: Bah, je pense que ouais, j'étais pas dans un projet, je pense, à l'époque, donc euh, c'est vrai que. moi, je sais pas, pour c'est que je considère si, euh, si, si vous sentez que j'étais pas prêt pour jouer à l'INSEP, pour jouer dans l'INSEP, pour jouer à l'INSEP, pour jouer à l'INSEP, on a c'est leur choix, donc euh, je respecte. Voilà, mais remarque d'un côté, c'est pas plus mal, on ne suis pas aller à
0: ouais, C'est vrai. Ouais. Toujours dans les questions concernant, concernant ton cheminement euh, jusqu'au jour auquel, enfin, pour arriver au jour auquel tu es devenu aujourd'hui, on, on se demandait qu'est-ce qu que ton parcours international t'a apporté, c'est-à-dire euh, le fait que tu sois MVP du tournoi de My Name, euh, le, le, enfin, le euh, champion d'Europe en cadet en 2004, champion d'Europe junior MVP, troisième des championnats du monde 2007 junior, euh, voilà
3: je pense que ça donne beaucoup, ça donne beaucoup de confiance en moi je pense c'est pas mal de ça me donne une bonne image envers le monde professionnel quand même parce que ça quand tu sors d'un début de suite de Mannheim et de je sais pas d'or après t'as une bonne image quoi Ça so fait que j'ai eu plus confiance en moi pour intégrer les pros directement Parce que moi ouais, je pense que c'est ça qui m'a fait par rapport aux autres de ma génération
0: Ouais, donc euh, Simon, bah, c'est vrai que tu as, as côtoyé bah, pas mal de joueurs dans ces sélections. Et en particulier, Alexis Agensa, tu as disputé le Nike Hoop Summit euh, à ses côtés. Euh, déjà, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous, aussi euh, nous éclairer par rapport aux différences euh, entre globalement entre le jeu bah, que, que jouent justement ces, ces jeunes lycéens américains ouais. et celui euh, pratiqué en Europe
3: C'est complètement différent, c'est beaucoup, beaucoup plus physique. Ouais. Ça court de partout, c'est athlétique, je court, je ne les connais pas trop. Ouais. Les systèmes, mais je crois qu'on devrait y en avoir deux ou trois. D'accord. Ouais. Mais après, sinon, ça court partout, ça défend dur, ça prend l'air bon, parti. Ça, ça me rend impressionné sur le côté match. Moi, je suis un peu impressionné. La vitesse, les transitions, les contrats. Mais après, moi, bon, je sais, mes deux mais dedans, on vraiment pas du faut contre nous et eux, quoi. c'est la traduction
0: du match. D'accord. Et donc, toi, tu as brillé. On me rappelle, tu as quand même mis 23 points. Il y, y a des joueurs qui t'ont impressionné durant cette rencontre
3: qui n'a pas à prendre ma gueule d'ici là Ouais. En tout cas c'est euh, avec une poste euh, c'est assez classique vraiment c'est très sympa d'accord c'est de jeu vraiment physique et, et je pense qu'il y
0: a d'accord ok donc pour revenir ensuite après tu maintenant tu joues au Mans alors comment ça se passe euh, depuis ce début de saison maintenant que tu as de nouvelles responsabilités euh, en pro a, dans cette équipe du Mans c'est
3: vrai ça vraiment en pro-A j'ai vraiment mes marques là depuis le mois de novembre on va dire je suis vraiment content depuis de 3 mois, je suis vraiment content et là je suis en train de top 4 de la régularité.
0: D'accord, et justement, bon c'est vrai que là tu as de nouvelles responsabilités, mais comment s'est passée ta première année euh, pro, vraiment première année, on va dire que c'était l'année dernière, tu as quand même été élu au meilleur espoir de pro. -A. Comment ça s'est passé
3: C'est de l'année dernière, a Je de m'entraîner tout le temps, de m'entraîner tout le ça m'a vraiment beaucoup apporté, je pense qu'un joueur comme ça, ça m'a en plus qui vraiment un joueur, un gros gros joueur de Ligue et je pense qu'il y a vraiment des tensions d'un joueur indien. Donc essayer de m'entraîner pendant un an avec lui, faire des entraînements, puis après, c'est répété, mais également en match, ça m'a vraiment apporté.
1: D'accord, donc
0: euh, sinon c cette année c'était ton premier All-Star Game oui. euh, à Paris-Bercy. Euh, Théo y était Ouais, on y était avec, bah, avec le webmaster du, du site. Et euh, donc nous on a vu, on a, euh, je ne sais pas ce que t'en as pensé, c'est vrai qu'après c'était un. Bon, c'était pas. On t'a vu essayer de faire le show quand même vers la fin avec ouais, plusieurs dunks, ouais. Est-ce que t'as trouvé que le match. Euh, bah, pff, les, les Américains avaient essayé un peu d'empêcher de, le spectacle que euh, c'était
3: je pense que ça, parce que je pense que les deux équipes, vont les gagner absolument. Je pense que ça parlait beaucoup, je pense entre nous, genre hôtel, même dans les comptes, ça parlait beaucoup. Et même ça, vous voyez, dans le discours du coach, ça pour nous, c'était, il faut les battre. Ça fait 4 ans que les Français gagné, il faut les battre. Et je pense que les Américains ne voulaient pas ce que c'est, c'est battre pour une équipe de jeunes, quoi, contre dans le 5 et Marco Nando et moi, tous les trois n'est moins de 20 ans je jouer à France aussi. Donc, ça okay.
0: a que le spectacle mais Je pense là, la fin c'est Et euh, par rapport à ce All Star Game, une petite question polémique. Mmh. Je voulais savoir ton avis. Enfin, pas ton avis en fait. Une question où tu vas porter une réponse. Ça parlait beaucoup par rapport à ton changement de chaussures durant la mi-temps du All Star Game. <rire> ok, donc petit rappel pour ceux qui n'étaient, seraient pas au courant. Tu portais des Nike à la première mi-temps
3: Pas bah, mi-temps. Et,
0: et à la deuxième mi-temps, tu as porté ah. des Adidas
3: Oui. Voilà, exprime-toi. <rire> en fait, c'est pas pour un sponsor personnel, c'est vrai que ça vaut pas mal autour de moi depuis quelques temps. C'est vrai que j'ai pas encore le sponsor personnel, mais c'est vrai que j'attends de, euh, de, de signer, et je vais essayer de signer avec un... avec un film de marque en fin de saison, je pense. Donc pour ça, je joue avec les deux, pour faire monter les entières. Tu, hein.
2: tu mets la pression
3: Voilà,
0: <rire> voilà. T'as eu, eu les meilleures sensations dans lesquelles oui. chaussures
3: bah, vous avez vu le premier mi-temps, chez un deuxième mi-temps, chez... je mets que tous mes points de deuxième mi-temps, donc ça vous devinez
0: Ok Un okay. petit mot pour, les, ah, pour, bah. le, pour le sponsor d'Adidas. Hein. Bah ouais ah. ouais, il <rire> y si, si. Et euh, tu veux pas te lancer à la joie au Kimono genre le coq sportif, tu sais, sort, sortir une marque, euh, une marque de gâteau un peu. <rire> je, sais pas, ouais, je sais
3: pas, mais quand je regarde, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont Adidas, qui sont indiés. quoi. Il y a juste Mickaël Javal, quoi, et encore. C'est vrai technique donc pas bon, je sais pas enfin, tu penses... je sais pas encore à quel marge que je vais aller ça.
0: tu penses que ça te permettrait d'être plus médiatisé d'être sous chez adidas
3: bon, je, pense, je sais pas ouais. enfin on va dire je pense pas, je pense pas trop fort encore moi ouais, j'imagine on ouais. je sais pas où dire encore
0: pas de soucis hum. ok donc on euh, va nous reparler parce qu'on est forcément dans une projection euh, niveau à venir, euh, c'est vrai que bah, l'année dernière on avait beaucoup parlé de la draft, tu t'étais euh, mis sur les listes puis retiré. Mmh. Est-ce que à ce stade de l'année tu as pris une décision euh, catégorique pour euh, l'année prochaine
3: Quasiment, 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 je vois encore les derniers détails quand même, mais je prends vraiment une décision vers mars, avril. Mais... Moi je suis quasiment sûr que je me présente
0: face enfin, droits. Bon. Et est-ce qu'on peut connaître cette décision quasiment sûre Bah oui, il va se présenter. On va,
3: on va dire à 90% sûr que je me présente. D'accord. D'accord, bah. 90% quoi de Kim qui je suis, je pense qu'on peut m'appartenir, mais pour moi, c'est quasiment sûr. Et
0: quel, quel serait, enfin, tu réponds si tu veux ou pas. Quels seraient les 10% qui feraient que, que tu ne te présenterais pas
3: Ça dépend des garanties de ta, si je pense dépend si c'est une équipe qui, ouais, qui, qui est basse, mais qui est me en Europe. Enfin, ça dépend pas que de moi, quoi. Ça fait beaucoup de choses en fait, Pour moi, je les garanties que tu peux avoir en fait.
1: D'accord, et
0: euh, justement bah, on a eu euh, on a eu des questions de, de plusieurs forumers là qui, euh, qui demandaient juste par exemple dans quel team NBA tu te, tu te verrais le mieux.
3: Bah, tu sais au départ quand tu vois NBA, ils t'en fout. Hein. Ouais bah ouais. Parce que tu, là tu si t'as vite spanning tapple déjà dans ma soeur te regarden, là tu as vu ce cas ouais. que le cotoral il t'en Après c'est ça peut te faire tes marques et tout un vie, ça peut être genre, genre de... De, un, de de prendre ton bon jeu après d'avoir une équipe c'est en fait, très utile, de tomber sur un Phoenix un, en fait. Et
0: justement, euh, est-ce que si tu, tu tombais dans une équipe en haut de tableau euh, c'est logiquement un peu plus faible est-ce enfin, est que tu préférais tomber dans une équipe euh, en haut de tableau plus faible ou dans une équipe ou peut-être euh, descendre dans la draft mais aller dans un peut-être un concurrent plus sérieux pour le titre
3: après ça dépend, c'est après si une équipe soit pour le titre, t'as pas trop trop joué je pense. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que tomber dans une équipe à dire de basse tableau, enfin qui est pas participé au playoff, mais je pense que t'as plus de chances de jouer quand comme... Donc c'est ça prouve c'est vraiment ça le problème en fait de la draft. savoir où tu peux tomber, où tu veux gagner tout de suite, où tu veux jouer. Ouais. A toi de voir.
0: Justement, est-ce que tu as, est as un peu peur des choix de NBA de te retrouver, bon, on ne sait pas, on suppose, hein, mais de retrouver vraiment de manger du banc ou squatter la D-League Est-ce que t as, t as, t as, tu poses des questions par rapport à ça
3: ah, Bien sûr, bien sûr, c'est pour faire les j'ai refusé déjà.
1: D'accord. Ouais, c'est pour
3: faire j'ai refusé, mais c'est vrai que des questions pour ça à ton bas garantie des. Les équipes qui ont proposé de me drafter, ça dépend des joueurs qu'il veut y avoir, ça dépend des trades qu'il va y avoir, en fait ça fait encore plein de choses quoi. Donc moment, il y a vraiment une grosse grosse grosse
0: Parce que si tu te présentes, les équipes te contactent et te disent bon euh, Nicolas, voilà, si on a si au dixième tour es présent, on te prend quelque chose comme ça Ouais. D'accord. Et est-ce que tu es déjà en contact avec certaines équipes
3: enfin, Pas moi, moi c'est que mieux qui s'occupe de ça, moi ils, ils m'occupent pas encore de ça, parce qu'ils peuvent me prendre la tête hein, par pour... rapport au basket et c'est que je suis encore au moins encore ça me... moi encore je vais en basket au nom, ils vont pas être ça en temps voulu Ouais t'as raison nom c'est vrai. T'as d'abord une saison à finir. C'est ça ouais c'est vrai ils sont intelligents de ce côté-là quoi. Ils font leur boulot d'un côté ils me disent pas encore ils font leur boulot l'autre. Voilà. Moi ils me disent ils vont me demander Ils me disent qu'on des quelques quelque chose à Il y a des copes qui sont là. Ils me disent ouais ces gars ils sont super chauds donc pour faire un bon match je suis enfin qu'ils me dunk. c'est ça ouais.
0: Triple double ce soir, triple double.
3: Ah bon, ben, ben,
0: j'aurais bien, voir. Ok. Donc, euh, là, on a une question d'un rumeur Euh, bon, je, je vais le lire Phoenix, hein. oui, oui, oui. Il, a, il a fait une petite, une, une petite effort graphique en mettant un 3 à la place du E. Oui. Donc, euh, est-ce que tu penses pouvoir développer une polyvalence à la Dio, pour IsDio et ainsi évoluer au poste d'intérieur et d'extérieur Ah non, non.
3: Non, mmh. ah, non. non. <rire> Jamais un joueur intérieur moi, Ouais, bouge pas, c'est
0: Nous, On nous propose ah, des non. questions, on les pose, hein. <rire>
3: <rire> non, j'avoue, j'avoue, mais bon. Donc, on, passer, on compare beaucoup à Boriso, mais je pense que moi je suis pas du tout un... Avec... Lui il a déjà plus au profit d'un joueur intérieur que moi, je crois. Bah ouais. Et euh... Moi je suis plus un attaquant, contrairement à lui.
0: D'accord. J'avais aussi une question. Je me demandais, dans euh, ton futur temps, si tu donc, as remporté, euh, vous êtes arrivé troisième euh, du championnat du monde de 2007 en junior. J'avais vu d'ailleurs le, le reportage euh, qu'ils avaient fait dans le DVD de Basket News. Ouais. <rire> tu l'as regardé ouais, Je pense. Oh, hein. oh, oh, je ai regardé. <rire> oh, oui, je l'ai regardé. Oui, je l'ai passé plusieurs fois. <rire> c est, c est. Et je me demandais euh, comment tu te voyais euh, bah, maintenant que tu as gagné avec les juniors, avec les, bah, avec les A, quoi. avec la sélection euh, principale en
3: ah, bon, équipe de France bon pourquoi pas en marque de pt pourquoi pas en... est ce que tu as déjà été
0: approché contacté ou... l'année
3: dernière oui ouais, pour ouais. comme bah, avec l'épisode de boris d'eau là ouais la science ou pas comme euh, comme euh, c'est pas si c'est l'euro qui je pense que dans le temps que pas j'ai la balle je pense pas que j'ai la balle à l'accepter du tout ce que je fais, je fais les journaux en train je sais pas du monde euh, j'en ai fait bien été de voir à la tête dans l'aéroport pour que je n'ai pas fait de la fibre up pour signer les licences que je ne suis pas d'accord donc, ça, en fait, fait j'étais quasiment compacté. En bon, gros si bon, je n'y avait pas j'étais vraiment l'un des portions pour remplacer en
0: fait et t'avais pas de garantie de temps de jeu par contre
3: ah non pourtant ça... enfin, le fait de être à déjà à 18 ans
0: hein. ouais bah, c'est clair <rire> et euh, donc sinon, euh, pour revenir euh, globalement sur euh, ton parcours international avec les euh, les, bah, les moins 18 les moins 19 euh, moi de ce qu'on m'a dit de ce que Kim Tilly m'a dit par exemple il euh, y a une super ambiance au sein de l'équipe, vraiment c'est génial, vous êtes des taffeurs sur le terrain et euh, bah, une bande de potes à l'extérieur. Euh, c'est vrai, c'est vrai véridique, quoi. il y a vraiment une très bonne ambiance. Bah c'est vrai, ça je pense que c'est ça qui fait la force
3: de ce groupe là. Je mmh. ne pas me préparer pour autant. J'ai fait sur Pavantec en 87, à Belgrade en 2005. Et l'ambiance c'est pas du tout la même. hein, tu On Chacun de son côté. On fait le machin entre nous. Mais bon, ça c est, Et puis il y a plusieurs groupes dans l'équipe là. Okay. Que là, que ces générations là, c'est vraiment un groupe qui joue ensemble. Qui est en train de faire les cons. Enfin, tout le temps. Quand on a eu le con dans l'hôtel, les autres équipes ont regardé bizarrement. Que tu toujours, on le voit toujours en train de faire les cons. On fait n'importe quoi. On crée partout. Bon, c'est ça qui fait la force du temps était soudés bon on gagne des matchs on gagne des matchs chauds bon après les États-Unis on craque un peu on a croquer craqué bâton à la fin sinon c'est
0: ce qu'elle fait notre forge et euh, justement c'est vrai qu'il y a beaucoup de tes coéquipiers euh, bah, les Edwin Jackson Antoine Dio euh, bah, par exemple avec toi au qui bah, qui débutent un peu en Pro euh, que, bah, comment tu tu les juges enfin est-ce que euh, euh, comment dire quel, quel avenir tu leur prédis toi Parce que c'est vrai que tu es, es, es professionnel depuis peu, mais tu as une grande carrière. Est-ce que tu les imagines euh, bah, par exemple en NBA dans un, dans un futur plus ou moins proche
3: Edwin. Edwin, je pense que lui C'est vraiment, vraiment un joueur. Je pense que c'est son jeu quoi. pour être allé vois, aller voir ma B. L'année dernière, Machine B, quand je prends Métis, c'est la Je pense que c'est Edwin, parce que le fait d'être un shooter comme ça en première intention, je pense que ça peut lui convenir, quoi. contrairement à un jeu européen. Après okay. Antoine, après bon les blancs et tout. <rire> c'est quoi, c'est quoi le truc, okay. le truc avec les blancs là ouais. <rire> Non, non, je j'essaye des fois avec ça, mais je pense qu'en Suisse déjà un très bon joueur en Europe pas dans, dans très peu de temps, je pense. Après voir un D, je pense qu'il peut faire des trucs comme il dit, Je pense qu'il a toute sa chance quand
0: même. Ok. Mmh. Bon je crois que bah, pour nous pour les questions des forumers ça euh, vient. si tu t'as si quelque chose à rajouter voilà on te laisse le mot de la fin oui, on te laisse le mot de la fin on va conclure mais on te laisse le mot de la fin voilà. le mot de la fin ouais. si c'est si une question qu'on a zappé ou ouais, t'as un si truc à dire retournez une question si as une dédicace à passer euh...
3: bah une dédicace à tous les jeunes de France qui continuer à passer comme ça il y
0: a des moi j'avais juste une dernière question. Avant que tu arrives, on était dans la partie streetball, donc on parlait un peu du DVD du K54 qui allait sortir, du DVD de saint d'un groupe de dunkers de Reims qui allait sortir aussi. Toi le basket de rue c'est quelque chose que tu pratiques. je veux dire t'as déjà fait des tournois, des trucs comme ça, le K54 par exemple.
3: Okay. J'aimerais bien le faire, mais bon, c'est assez, assez difficile, parce que je suis en équipe de France. C'est d'accord. Donc, on est équipe française donc on n'a jamais pu le faire. C'est vrai que c'est que c'est en fait, ça, t'as pas d'obligation avec tes clubs, donc pour s'amuser, quoi. Donc, c'est euh, vraiment pour décontracter, c'est vraiment si bien le stribo, le streetball c'est bien ça, t'as un peu à la tête, quoi. Tu enfin, fais du basket, mais libre, en fait. C'est vrai que t'as pas des arbitres, qui te cherches à côté, ton le poche, t'engage.
0: De défendre ah, Même s'il n'y a pas d'arbitre, enfin le K54 de ce que j'ai vu ça a, ça a l'air rude. Hein.
3: Ouais
0: ouais c'est dur hein. par contre. Chaud. <rire> ok, donc euh, peut-être un jour euh, Nicolas Batum en K54 s'il ouais. n'est pas en équipe de France. On ah, hein. espère. Voilà. <rire> Si si Bon, bah voilà, bon, on a fini pour l'interview, je pense Théo, tu quelque chose à rajouter euh, Moi, personnellement, pas de choses à rajouter. J'ai enfin, <rire> kiffé cette interview, super question, je trouve. Ouais, merci à toi, Nicolas, d'être venu dans notre émission, hein. c'est sûr. Bah, ça fait plaisir. Souviens-toi, on s'était
1: rencontré n'importe J'étais bourré, je rentrais, je me suis gouré d'appartement, t'étais pas très belle, détresse presque un beau visage En détresse, je venais de passer une soirée abominable Petite vie en petite technique de drague d'adominable En un quart d'heure j'avais ma bite dans ta ceinture abdominale Ouh t'étais pas un modèle de chasteté Y'avait la photo de ton cœur dans un cœur sur la table de chevet Au bout de trois mois t'as fini par me jeter On avait pourtant des bons rapports, pas toujours protégés, Mais t'avais changé d'avis Tu voulais à peine me faire la bise Tu voulais construire ta vie avec ton vrai petit ami Et je me suis dit 24 heures, elle était sur moi en grand écart. Maintenant c'est barre, elle est super amoureuse de son vrai gars. Je sais pas, mais j'aimais pas, ça sentait l'embrouille et c'était le cas. J'ai arrêté de la voir afin d'éviter les dégâts, je des câbles. J'ai à l'aimer cette pute. Quand je me suis retrouvé tout seul, je me suis barré en cette u. Je plus personne, je me suis enfermé dans une bulle. Et une bouteille de Peterson, ça aide pas trop à prendre du recul. Bref, avec le temps, je t'ai mis de côté. Jusqu'à ce que tu sonnes chez moi et tu m'annonces que tu veux discuter. T'as des problèmes et ça me concerne. T'as lâché ton mec, Tu veux qu'on se remette ensemble et qu'on s'enlève. T'as besoin de mes conseils, tu vas arrêter les études. T'essaye de trouver du taf et tu sais pas où récolter des thunes. Enceinte de 3 mois et demi, tu veux le garder, mais tu sais pas s'il est de moi ou de la mort on sait qui dès les premiers abords. On a eu des rapports, puis tu m'as quitté d'un commun désaccord. Tu tombes enceinte, tu lâches ton cœur, t'es prise de mort, Tu comptes sur moi pour te sortir de ton triste sort. on sait qui dès les premiers abords. On a eu des rapports, puis tu m'as quitté d'un commun désaccord. Tu tombes enceinte, tu lâches ton cœur, t'es prise de mort Tu comptes sur moi pour te sortir de ton triste sort. Et ton voilà, en fait tu es et... Je voudrais qu'on que je, et je suis J'espère que tu blagues, j'espère que tu te moques de moi J'avale pas n'importe quoi Tu me la frappes pas deux fois Compte pas sur moi pour tes étrennes Tu récoltes seulement ce que t'as semé Même si c'est moi qui ai planté les graines Ok t'es enceinte Ok je suis peut-être le père du gamin Mais pour les coups de tu t'es loin d'avoir perdu la main à part ton baratin, t'as rien à m'apporter Je t'aiderai jamais à élever ta portée Je sais que tu trouves ça super cool Tu la sortiras ton sac à main Tu seras une vraie mère poule quand tu l'emmèneras faire Les magasins c'est malsain Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Félicitations tu vas mettre au monde un futur fils de pute Tu voulais un enfant avant d'avoir 19 ans mais tu connaîtras pas son père sans lui faire une prise de sang. J'ai pas confiance. Je serai pas à la maternité, je te déteste peu importe les tests de paternité. Le père de ton fils. Je sais pas. T'es pas tout ce que je sais, c'est que tu veux jouer avec moi. 50% de chance que je vois le père, j'étais prêt à le faire mais tu m'as piégé, Laissé plus ça. le père de ton fils. Je sais pas. T'es pas tout ce que je sais, c'est que tu veux jouer avec moi. 50% de chance que je sois le père J'étais prêt à le faire Mais tu m'as piégé Et c'est plus Valter. Petit Viens voir par ici Viens voir Demi-Papounet Je vais te raconter une belle histoire Avant de t'endormir je suis la moitié de ton père, comme si j'avais vidé qu'une seule boule. Jusqu'à ce qu'on s'embrouille, Je trouvais que ta maman c'était une meuf cool. Mais elle a pris des mauvaises habitudes. Comme de pas prévenir ses petits amis quand elle arrête la pilule. Elle va te mener la vie dure, elle a un sale caractère, ça lui donne un côté chienne. Je la kiffais jusqu'à ce qu'elle me laisse en galère. Donc en gros c'est la guerre entre elle et moi, je mettrais les voiles avant de savoir qui en gros c'est ta mère. Depuis elle s'est remise avec l'autre il croit que c'est ton vrai papa. Parce qu'il sait pas qu'elle se faisait déboîter quand il était pas là. T'es dans sale drap, tu vas grandir dans une famille de merde. La moitié ma faute, je plus jamais à une fille que j'aime. On se croise en tête dans un tribunal ou une émission, en attendant moitié de fiston prend les bonnes décisions, choisis tes fréquentations, J résiste à la tentation, et si tu baisses sans capote, évite de cracher pendant l'action. J'ai 50% de chance d'avoir mis ta mère en cloquant, d'elle trompait ton papa avec moi, personne connaît la vérité sur cette affaire, on garde-le pour toi. C'est ton papa
0: Allez, on va rapidement terminer cette nouvelle émission de Bolline, celle du lundi 18 mai, avec eh bien, les cinq dernières minutes grenobloises. On va encore une fois parler du GB38, de l'équipe 2, euh, de cette équipe du GB38, qui a affronté l'équipe de Saint-Égrève en finale de la Coupe d'Isère. Score final, 64 à 45 pour cette équipe du GB38, qui fait donc un peu, peut-être à la manière euh, du MSB en proie, eh le free pit champion d'Isère accession en région et coupe d'Isère voilà gagné ce week-end contre l'équipe de Saint-Égrève. Euh, une saison vraiment pleine comme on avait pu le constater avec Sergio euh, par deux fois d'ailleurs dans l'émission ouais free pit euh, free pit au niveau local hein, ils, ont, ils ont un peu tout à fait, là dans, dans le coin donc voilà on fait, on, ça fait un n'est pas du tout les attachés de presse du GP38 non. on parle un peu de, de, de toutes les émissions mais bon il est normal de parler de, de ceux qui réussissent hein, Oui, on dit tout à fait d'ailleurs ils ont fait le carton au niveau euh, des jeunes des filles des garçons, des seniors, euh, donc euh, je pense que c'est peut-être l'équipe de l'année, voilà, dans l'agglomération grenobloise et il faut saluer ça en tout cas. Et c'est sur cette bonne note qu'on terminera donc cette émission de Bowling. On va vous laisser avec euh, la programmation euh, normale de News FM, c'est-à-dire un son de Neyo qui suit. Je vous rappelle que le concert d'Orelsan euh, c'est le 23 mai prochain en partenariat avec News FM, donc 20h30 au Nin au café tous les jours donc euh, le 16-20 et euh, aussi euh, pendant le 7-11, je pense avec Leila et avec Seb. Il y a des places à gagner Donc n'hésitez pas si vous souhaitez aller gratuitement à ce concert Appelez, hein. il y a, bah oui. les places sont disponibles Il y a des CD à gagner aussi si vous avez la flemme de bouger à Lyon Mais que vous voulez quand même écouter le son Et en tout cas, nous on y sera aussi le 23 mai prochain Donc des fois, si vous y êtes, eh bien rendez-vous là-bas bah, C'est surtout ça, samedi 23 mai, 20h30, Ninkazeka au café Orelsan avec en première partie des artistes locaux Notamment Blessé Walls il me semble Ouais, exactement, il y a deux groupes locaux avant Orelsan. voilà pour la promo Et puis donc, bonne soirée à vous Ciao Ciao
1: News. Yeah. News, 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 News. News.